Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en del i vår serie utifrån de olika bokstäverna som formar just ordet lust. Idag har vi kommit till S och för dagens samtal så har jag med mig min fantastiska, underbara extrapappa. Leif Karlsson, välkommen. Åh, tackar, tackar. Ja, nu har vi gjort två av bokstäverna. L och U. Ja, och du, nu så kommer vi till S och det blir basken <laughs> inte enkelt Nej. med tanke på alla ord som är sexrelaterade och lust- och mm. relationsrelaterade. Men jag har faktiskt fått en liten tanke att när vi har gjort alla de här avsnitten med bokstäverna så ska vi ju då försöka ha en summerande, mm. tänker jag, avsnitt där lyssnarna kunde få ge sin respons både mm. utifrån vad man har tyckt eller tänkt men också om man har några frågor någonting som vi mm. inte har hunnit resonera färdigt kring. Mm. Vi har redan fått några frågor så det känns jättespännande. Men är det någon som sitter och lyssnar och tänker att jag skulle vilja få ställa den här frågan så är ni jättevälkomna att kontakta oss via lustpodden.se mm. Mm. Men du, det här med S då. Mm. <laughs> alltså vi har ju gjort så innan att vi har läst upp orden. Mm. Jag tror vi skippar det idag. Ja, alltså det är så många ord på S att liksom, det skulle ta en väldans lång ja, tid. Ja, jag fick faktiskt över, jag tror jag fick över 200 ord här på oj, S. Som oj. faktiskt associerar ja. på något sätt till sex eller lust eller så. Så jag, bara, jag hoppar rakt in och bara säger några ord här så får vi se. Ja, samtycke, slöseri, sära, självbehärskelse, sexualisering, ja, spiritualitet och skript, synd, slutgiltig, självreglering. Alltså det, det, ja, det är alltså det vad ska man säga? Man blir alldeles yr ja, av alla ord. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, det, det, vi, 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 vi har säkert missat också flera mm, ändå. Mm. Så att vi, vi hoppar att läsa upp alla de orden. Och så, så går vi in på några som vi har valt ut istället. Mm. Så får vi spara mm. resten till någon annan serieomgång om det här. Jag tänker att vi idag kunde lite resonera vidare kring begreppet samtycke och ord som berör det. Ja, det tycker jag mm. låter väldigt spännande. Mm, mm, mm. Och ja, spännande ser du, <laughs> jag fick till ett ord på S där. Ja, jättebra. Mm. Och ja, hur ska vi kunna strukturera mm. det här? <laughs> samtycke det är ju ett vitt begrepp. Ja, ja, det är det verkligen. Mm. För visst är det så att det finns en samtycke slag nu mm, då. Mm. Jo, alltså från 2018, första juli tror jag det var, så, så 
startade den här samtyckeslagen då. Och Brå har till exempel då gjort en granskning av hur den här lagen har fungerat de här åren. Mm. Och det är väldigt, väldigt tydligt att det har ökat markant i hur många fällande, både åtal och fällande domar det har blivit kring våldtäkt sedan den här lagändringen. Men man slår samtidigt fast att det finns jättemycket olika gränsdragningsproblem här om hur det ska tillämpas och det gör ju faktiskt att det blir lite rättsosäkert. Mm. Så det finns mycket gråområden eh, som man hoppas att man ska kunna komma fram till lite tydligare direktiv längre fram. Mm. Mm. Men du, ursäkta min okunnighet här. Oh, oh, oh. Mm. Jag tänker då, vad, vad säger den här lagen utöver mm. vad som har gällt innan så att ja. säga? Ja, men det är ju faktiskt viktigt för många pratar ju om samtyckeslagen då. Men tidigare var det så att man kunde dömas för våldtäkt om det skedde med våld eller hot mm. eller i en särskilt utsatt situation. Men nu gäller det att våldtäkt kan man bli dömd för om man kan se att det finns en avsaknad av frivillighet mm. hos den andra mm. parten då. Mm. Avsaknad av frivillighet. Ja, ja, det är en väldigt viktig del i detta. Men mm. sen är det också så att man har slått fast att en person som är i beroende ställning mm. kan inte ge sin frivillighet och sitt samtycke. Mm. På samma sätt som barn inte kan ge samtycke om man är under, eh, man är inte straffmyndig så kan man inte mm. ge sitt samtycke. Det är en, det är en omöjlighet. Man kan mm. inte säga att ja, men det här barnet gav mig samtycke till sex. Det är helt omöjligt. Mm. Och på samma sätt kan man heller inte säga att en person som står i beroende ställning till exempel till någon i en myndighet eller till exempel om jag möter min läkare och min läkare börjar flörta med mig eller ge sexuella inviter mm. då, då kan inte jag ge frivillighet till Nej. det. Det blir en slags maktobalans kan man säga och Alltså det där är ju intressant tycker mm. jag det här med mm. beroende. Ja, jag tycker att, det är jätteviktigt. Är man i beroende till någon mm. så går ju det faktiskt kanske inte att säga nej. Nej precis och det är väldigt svårt för då, då styrs man istället av sin rädsla. Ja, eller sin visst, tanken visst. om att om jag inte går med på det här så kommer någonting hemskt hända eller jag kommer mm. inte få den vård jag behöver eller så. Och, och då skulle jag vilja till dig som religionshistoriker vilja på peka en liten situation i Bibeln som jag har mm. tänkt väldigt mycket på när det gäller mm. beroende. Mm. Och jag hoppas inte jag trampar för många människor på tårna över när Maria, alltså Jesu moder, får sin, sitt uppdrag. Hon möter ju en ängel då som ber henne att föda Jesus. Mm. Mm. Och det är ju inte egentligen konkret att hon ska gå med på en sexuell handling men hon ska bli gravid. Mm, och man kan mm. tänka då denna unga Maria som kanske var 14, 15, 16 år. Frågan är hur, vilken beroendeställning hon var till Gud och änglar att mm. kunna säga ja eller nej till det helt mm. fritt. Jag tycker det är en lite intressant tanke mm. om jag ska vara Ja, ja det, det är ju naturligtvis ett maktförhållande ja, som heter mm, duga mm, mm, så att säga. Mm. Och, och andra sidan kanske just den berättelsen och det problemet du tar upp kräver <laughs> ja. ett helt avsnitt. Ja det är sant. Men du, innan vi går in på det här med samtycke och, och grottar vidare lite i det när det gäller modern tid och hur mm, det är just mm. nu och vad jag möter i terapier och så kring samtycke både i icke långvariga relationer och i långvariga relationer mm. så. så tänker jag att det vore lite intressant om du utforskade lite mer det här du har berättat om om samtycke eller hur man har tänkt kring de här sakerna med frivillighet mm. i, i, i bibliska traditioner men också inte minst den judiska traditionen mm, där man faktiskt mm. Vad jag har förstått sätter en, en viktig fokus på att det ska vara frivilligt. Absolut, mm. det, det är jätteintressant att man på 
redan på 200-talet efter Kristus när den rabbinska judendomen växte fram på allvar och mm. man samlade de judiska traditionerna som hade funnits i århundraden. Ja. Så tar man också upp det här med sexuella relationer. Just det. Mm. Och eh, det finns direktiv för att eh, mannen har ett ansvar mm. i den sexuella relationen. Det innebär då att kvinnan har rättigheter till regelbundet sex. Mm. Och det är kvinnan som tar initiativet. Mannen får inte ha sex utan hennes samtycke. Det är och dessutom är han mm. alltså förpliktigad mm. att ha sex med henne regelbundet. Mm. Om hon Be- vill då. Mm. Om hon vill va. Beroende på vilket yrke han har. Jag tycker det är <laughs> intressant det där va? Jag menar en del yrke kräver ju att man är hem, bortifrån, hemifrån väldigt länge och annat än, kanske man är hemma varje dag. Ja, alltså, då det... kan hon inte kräva sex varje dag. Nej, nej ja, men mm. alltså, mm. kanske ett par gånger i veckan. Ja. Och sådär. Ja. Alltså det här är ju jätteintressant. Men, men jag kan ju tänka så här, du har ju sagt flera gånger att Bibeln är på många sätt patriarkal. Mm. Och det finns ju mycket texter om att äga en kvinna. Så då blir det ju extra intressant att man faktiskt har lyft att kvinnan ja, ska få ja, bestämma. Ja, det måste ja. jag säga. Men, det, men... det är lite motsägelsefullt. Ja, ja. Men vad, vad, vad skulle du säga om att Bibeln säger om samtycke? Ja, om vi går då till Nya Testamentet och mm. specifikt kristna texterna. Mm. Och Paulus som ja. är kan man säga, huvudförfattare i Nya Testamentet. Mm. Mm. Han skriver till en församling i Korint. Mm. Och bakgrunden är förmodligen den att det var vissa i Korintförsamlingen som förespråkade att man skulle leva i avhållsamhet. Aha. En slags negativ mm. syn på sex mm. och, och eh, sexualitet och kroppslighet. Mm. Men Paulus han, han menar att det inte alls den kristna vägen. Aha. Han menar att man ska ha sex regelbundet om man lever i ett äktenskap. Mm. Och han skriver så här... Mm. Mannen ska ge hustrun vad han är skyldig henne. Mm. Och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Mm. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Mm. Alltså i ett patriarkaliskt samhälle så är faktiskt Paulus ord Ganska revolutionerande. Ja, ja, jag förstår tanken. Samtidigt som när vi hörde då så blir det ju konstigt här att man inte får äga sin egen kropp. Det blir ju inte samtycke. Nej, Nej. Nej alltså det här handlar ju mer om, ska vi säga, ömsesidiga förpliktelser. Ja, just det. Och det var fint uttryckt. Mm. För, för jag som då har varit länge i den kristna världen och i, alltså, berört väldigt mycket kring religion och sexualitet och möter mycket troende patienter och så. Jag hör ju människor använda de här orden ganska ofta. Mm. Och... Det, det, det jag kan tycka är fint här, det jag kan tycka är bra, det är att det handlar om en djup överlåtelse mm. här till varandra. Mm. Mm. Där det här fungerar ju bara om båda vill varandra väl. Mm. Ja, eller mm. hur? Mm. Men tyvärr så lever vi ju inte i ett sånt paradis. Utan Nej. jag kan ju möta personer där en kanske vill följa det här och, och, och leva i någon slags djup känsla av att du får gärna äga mig för det är kärlek mm. och den andra är mest intresserad av att få sina egna behov tillfredsställda mm. Mm. och då blir det ju en 
då blir det ju motsats till ja. den här överlåtelsen och jämställdheten och det blir, det blir ju motsatt effekt. Mm. Så jag kan tycka att det är väldigt viktigt att man vågar reflektera kring vad menar man? Mm. För det är inte sällan som jag har mött personer som använder de här orden som liksom ett sätt för mm. mig att få, få mina krav ja, tillfredsställda. Exakt, nu borde du tänka på dina förpliktelser. Exakt. Mm. Ja. Och det blir ditt maktutövande. Mm, 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 mm. Men du, om vi kommer in på dagens samhälle. Ja, ja. Och de utmaningar som finns när det mm. gäller just samtycke. Ja. Vad ser du för problem där? Jo men, jag, jag håller verkligen med Brå när de säger att det här med samtycke det är otroligt mycket grådragningar. Mm. Och det finns så mycket gränsproblem här. Ja, ja och det är nästan ett, kan man säga ett samhällssurium av önskningar, ja. frivilliga kontra samhällets eller andras förväntningar. Mm. Mm. Eh, vad är det för frågor du möter specifikt när det är, alltså du som sexolog möter mm. när det gäller just samtycke? Ja. Jag skulle säga att när jag föreläser om sexualitet så brukar jag säga att samtycke och så visar jag med hela min kropp så här, att jag sträcker ut armarna och säger att samtycke är när man säger ja till en annan människa. Mm. Mm. Allt annat som inte faller under det ska man fundera kring. Mm. Och då kan man ju dela upp ibland samtycke i de här stoppsignalerna. Mm. Till exempel rött, gult och grönt. Att mm. grönt är det här, ja. ja. Och grönt och rött är tydligt. Så ja, så. precis. Mm. Och rött är liksom, jag, bara, jag, jag visar med allt jag säger, mm. Mm. Jag, allt hela jag vill härifrån. Mm. Medan det finns väldigt många olika gula situationer där man kanske säger nej, jag vet inte. <laughs> och de är väldigt, väldigt mycket svårare att läsa av. Ja, ja. Sen, sen tänker jag så här att det är viktigt att fundera över vilken ålder pratar vi om. Mm. För, för det vi vill är ju att människor ska lära sig mm. att läsa av sig själva. Det ska man få göra redan när man är liten. Även om man inte kan ge sitt samtycke till sex. Mm. Så ska man träna sig i kroppslig autonomi. Att det här är min kropp. Mm. Jag kan säga ja och nej. Vad känner jag? Vad vill jag? Och sen ska det följa oss upp över åren. När vi mm. erövrar vår sexualitet och vår identitet. Allt mer ju äldre vi blir. Mm. Att vad vill jag så att jag kan ge mig själv samtycke? Mm. Mm. Jag kan ge mig själv samtycke. Jag mm. vill. Men sen också, hur läser jag av samtycket från en annan person? Mm. Och, och här har vi ju då diskuterat det här med MeToo till exempel. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men jag mm. sa det någon gång att... Egentligen var det det som var det svåra för de allra flesta människor om man inte är väldigt hög eller brusad eller liksom så, mm. så, så kan de allra flesta människor läsa av att nej du vill nog inte, nej. det är någonting som skaver här. Mm. Så. Men varför lyssnar man inte på det? Jo, därför att när jag ser att du säger nej så känner jag mig så ratad, jag fylls av skam och då kan jag i en viss given situation kräva att bara ta det jag vill ha istället. Ja. Mm. Därför att det är så jobbigt att lyssna på det där nejet. Mm. Du måste lära mig att du säger nej till sex, inte nej till mig. Nej. Sen, sen tycker jag också att man behöver prata med människor och det här kan vara lite politiskt inkorrekt därför att en del kan tycka att då lägger man ansvaret på den som säger nej. Men jag tycker också att vi behöver träna våra unga människor och gamla människor mm. på hur säger jag nej? Mm. Alltså hur säger jag nej? Att våga vara tydlig för det kan vara svårt att vara tydlig inte vara raljerande eller elak behöver jag inte mm. vara men att vara tydlig 
Alltså det är självklart att ingen får kränka mig och, 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 och liksom spela över mina gränser. Men det finns så jättemycket när det handlar om samtycke som är att människor kan inte riktigt med och säga nej. nej. Därför man tycker synd om den andra. Mm. Mm. Det gäller att träna på att våga säga nej. Ja. Exakt. Mm. Och då kan man ju träna på det i massa situationer. Man kan träna på att stå ut med att människor blir besviken på mig när jag säger nej till att sälja kakor för fotbollsföreningen. Mm. Eller hur? Ja, visst. De blir besvikna och det får de ta för jag vill och orkar inte det just mm. nu. Så, så det du säger då det är att det är viktigt att träna på att bära människor specifikt. Ja, men precis. Ja. I an- även i andra sammanhang än sex. Ja, för kan man göra det i andra sammanhang så är det lättare att göra det i det intima som handlar om sexualitet mm. och relationer mm. och så. Men sen tänker jag också att när man pratar om samtycke så, så blir det intressant i terapeutiska situationer. För nu får vi skilja på det då. I mm. juridiska situationer mm. så, så är det en sak. Vad är mm. brottsligt? Mm. Men i terapeutiska situationer så blir det ju väldigt mycket gråare. Mm. Därför att det finns saker som inte är brottsliga men som är moraliskt förkastliga. Ja, exakt, exakt. Mm. Och här då kan man ju ibland hjälpa människor att försöka förstå. Talar du om samtycke före, mm. under... Eller efter mm. sexet. Mm. Och då man tänker före så kan det vara så här att, att någon man, har... man kan, alltså samtycket efter sexet låter ja. ju lite ja. <laughs> motsägelsefullt ja. måste jag säga. Ja, det gör det verkligen. <laughs> men du, jag, 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 vi kommer dit, men vi kan mm. börja med före. <laughs> men det är roligt att du, du är uppmärksam här, det gillar jag. Mm. Nej, men före så tänker jag också att ju mindre vi känner en människa, mm. om det här första gången vi träffas... Så behöver jag, då kan jag mindre utgå från vad du menar. Jag måste mm. mer, om jag inte känner dig så måste jag verkligen träna på att lyssna in signaler, fråga dig, samtala med dig. Ju mer vi känner varandra, ju lättare mm. kanske jag mm. vet att när du tittar bort, då vill du inte eller Nej. Ja, vad det Nej. nu kan vara. Nej. Det är viktigt. Men om vi tänker så här att, att två personer har börjat eh, chatta lite med varandra. Man skickar sms och man börjar planera att om vi ska kanske ses där på fredag. Och så blir det lite små insinuationer om att oh, det, kommer mm. bli träff, det kommer bli fantastiskt. Och, då. Mm. Mm. och så byggs det upp en slags förväntan om att det ska bli mm. sex. Och om man då möts så finns det så många människor som inte kan med och säga nej jag vet du. Nej, jag vill faktiskt inte. Nej. Därför att det känns som att det är något outtalat överenskommande kontrakt som vi har skrivit ja. här. Kan, kan det rent av liksom vara en slags känsla av spänning? Som ja, är, det kan det absolut så, Som är behaglig och som Nej, är exakt. väldigt spännande men som kanske inte Nej. ska leda till Nej. fullt ut. Så att säga. Nej, för när man väl möts så bara känner man Nej, jag vill ju inte. Nej. Nej, precis. Och då blir det som Maria sa Då kom satan in i rummet. <laughs> ja, just det. Just det. <laughs> Nej, men alltså jag vill inte. Jag, Nej. Typ, och Nej. då måste man få lyssna på det. Man kanske inte har velat någon gång. Nej, det kanske man inte har. Eller så har man gillat det här sexuella liksom, ja, spelet. spelet ja, men ja. man ville inte göra något mer. Nej. Och så kan man inte riktigt med det. Sen handlar det ju då om till exempel att om man är förälskad. Oj, nu kommer ah, vi in på ett laddat område ah, här. Du vet alltså. Förälskelse är ju det mest fantastiska och underbara som finns. Mm. Men det är ju också en så här lite självbedrägelskesituation egentligen. <laughs> Därför att jag, i förälskelsens kärna så finns det en känsla av att det här 
Det här är mötet som kommer uppfylla allt för mig. Ja, jag för mig att du har sagt någon gång att förälskelse är nästan som att man är liksom är psykiskt störd. <laughs> ja, lite, vi blir lite psykiskt sjuka eh, faktiskt. Ja, men lite så vi blir. Lite... Du menar vi kopplar bort förnuftet? Ja, och... visst. Och det är väl helt underbart att det får vara så. Men då behöver vi få känna, okej, okay, jag är i en förälskelsefas. Men den skulle kunna gå över. Mm. De saker jag gör här och nu behöver jag känna att jag äger och kan stå för. Så mm. att jag inte sen, för då kommer vi till det där efter. Ja, ja. Efteråt säger så här, nej men... Om vi vill säga att jag var jätteförälskad och så har jag sex och så märker jag att du dissar mig eller mm, mm. det blir inte alls bra. Så bara, nej, nej, nej men jag ville egentligen inte. Jag blev nog egentligen förförd till det här. Mm. Jag blev nog manipulerad till mm, och med. Mm, och då mm. blir det liksom jättejobbigt och då börjar folk tänka efter att jag ville nog inte innan. Fast jag ville, men egentligen vill jag inte. Och det där gör ju att det blir jättesvårt. Och det måste man kunna bena ut lite i terapeutiska samtal. Mm, så att människor mm. får känna, ja, det är helt okej okay att vilja och inte vilja. Och det går inte alltid ihop. Nej. Man kan heller inte säga, bara för att sexet var dåligt. Nu mm. sticker jag ut hakan lite. Att fy, nej, det där vill jag inte ha. Så att nej. jag hade inte samtycke. Nej. Det är inte heller, har inte heller med någon så juridiskt, det är inte något nej, som nej, domstolar nej, kan nej. avgöra, var sexet bra eller inte? <laughs> Sen har vi återigen det där när i samtycke efter sexet så hör jag ibland en del människor som säger så här, men jag började gråta jättemycket efter sexet. Och, och då tolkar ju en del det där direkt som att då vill jag nog inte ha sex. Men det tycker jag också man i terapeutiska situationer ska var lite lyhörd inför. Vad stod de där tårarna för? Handlade det om att orgasmen, mötet med en annan gjorde dig så öppen så du började gråta? Gråter du av sårbarhet eller är det, är det vackra tårar? Är det vemodiga tårar? Är det rädda tårar? Ledsna, arga tårar eller, eller glada tårar? För att det är inte så ovanligt att människor säger att efter orgasmen så börjar jag gråta och tolka det som något väldigt negativt. Men innan man gör det så tycker jag man först också ska ställa sig frågan, kan det vara så att det här var en sån upplevelse så att det öppnade någonting inom mig som gör att jag gråter? Gråt behöver inte alltid vara negativt. Nej. Så, så, så jag tror man behöver vara... Man behöver vara lite, lite mer reflekterande när man pratar om samtycke. Sen har vi också ett ytterligare problem. Att personer som har blivit skadade i sin sexualitet, blivit kränkta i sin sexualitet, kan ibland använda sig av ett väldigt sexualiserat försvar när man mm, möter människor. Mm, mm. Därför man har lärt sig att det är här jag kan få makt över andra. Eller hur? Ja. Och då kan man sända ut väldigt mycket sexuella signaler. Mm. Fast man egentligen innerst inte vill ha ja, sex. Det man vill är att få en kram. Och mm. känna att jag är älskad för den jag är. Och det kan jag, vara svårt att läsa av det. Ja, då, både i det. sig själv och i en annan. Ja. Ja. Men du, det, det här det... med förälskelsen. Jag, 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 vill stanna, jag vill stanna vid förälskelsen ja. i tag. Mm, mm. Alltså, det är lite grann, Vi pratar ju om stormen. Liksom. Det är som en storm som mm. inte man kan kontrollera. Man dras med i förälskelsen. Och mm. förnuftet kopplas bort och så vidare. Så, va? Men vad skulle du säga? När den här stormen den lägger sig så småningom. Mm. Eller ja, när den har lagt sig. Mm. Mm. Så kanske stormen övergår till en mer mm. normal vind. Mm. 
Om man tar den bilden. Ja, just det. Mm. Och då tänker jag på långvariga relationer. Mm. Mm. Långvariga mm. parrelationer. Mm. Vad gäller då? Ja. När det gäller samtycke. Det här är jätteintressant. Då, då, kommer vi också, då kan man tänka under relationen. Jag tänker samtycke under. Det är också under sexet. Mm. Alltså i sexet så kan det ju vara så här. Bara för att jag har sagt att jag vill ha sex med dig. Mm. Så är det är ju inte säkert att jag säger ja till alla typer av sexuella eh, aktiviteter. Nej. Så det måste man ju samtala om. Mm. Eller läsa av och prata om. Mm. Vilka saker är det jag inte vill? Och vad är det jag vill? Mm. Liksom. Det, sen, sen är det, det här viktigt. med... Ja, ursäkta, nu avbryter ja, jag nej, det, men det, det här med tjatsex. Ja, precis. No, för då kommer vi in på långvariga parrelationer. <laughs> alltså i tjatsex, det skulle vara jätteintressant att se en domstol som verkligen eh, vågade <laughs> utmana det i ett, i ett fall. Därför att jag har mött så många människor där... Och då är det ju skillnad på om man är 17 år, är i sin mm. liksom blivande identiteten och man kanske är tillsammans med någon och man blir tjatad på. Då, då, då är det en sak. När man är 40, nu sticker jag lite ut hakan igen, när man är 40 så kan det vara lite annorlunda. För om man lever då i en relation där man är trygg, där man mår bra, men det finns tjat, mm. så måste man lite gradera det här. Mm. Särskilt då om man sitter, kommer i terapi. Då mm. försöker jag hjälpa människor att gradera det här. Mm. När du säger ordet tjat, handlar det egentligen om det här att någon försöker förföra dig, mm. leka med dig, leka fram din lust. så. Mm. Eller handlar det om att du märker att om jag inte säger ja till dig nu så är det ett tjat som faktiskt blir att jag måste ställa upp på det här för att annars kommer alltså husfriden blir inte bra, du kommer bli en jobbig förälder, jag kommer börja reta mig på dig, det kommer slå split mellan oss, jag måste säga ja nu. Mm. Då, det, det finns ju en helt annan tyngd i det. Mm, mm, liksom då. Mm. Så, så det här tycker jag att man kan inte bara använda tjatsex som allt. Utan man behöver definiera vad menar vi med det. Mm. För vissa par jag möter då kan de börja liksom nästan till slut skratta. Ja fast det är ju egentligen att du liksom lite ger mig en liten kram. Och säger mm. pussy 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 puss. Så. <laughs> Medan hos andra kan jag verkligen känna att det finns ett, ett tryck och ett krav och en mm, förväntan mm. och ställer du inte upp på det här då har du sagt att du hatar mig ja, hur ska man hantera det då? Nej, men alltså, det här måste man ju samtala om i, i ett parsamtal mm, verkligen mm, mm. och våga ställa krav på båda personer att vara tydlig våga, alltså det här att om vi då, om vi tänker låg eller höglustare det behöver inte vara det, men om vi tänker de aspekterna mm, mm. så behöver ju låglustaren få känna att jag är fredad här, mm. det, det, jag är fredad hur kan du freda mm. låglustaren, höglustaren måste få visa, jag längtar efter dig mm. men måste också träna på att ta ansvar för sin egen lust, mm. alltså så att det är ju komplicerat Komplex naturligtvis mm. där. Men, men vad säger du om det här med att ställa upp? Ja. Nej men jag tycker att eh, det är... Oh, <laughs> ja. Jag tycker att det är inte alls konstigt att människor ställer upp. Mm. Därför vi ställer upp på massa saker. Men det är skillnad på att ställa upp och ställa upp. Mm. Det är skillnad på att... Att känna att jag går in i det här... Fast det kanske inte hade varit det viktigaste jag hade valt att göra... Mm. Om du inte hade initierat sexet. Nej. 
Men jag vet att när vi väl har sex så är det trevligt. Vi har mysigt tillsammans. Det är gött och det är liksom... Ja, mm. det blir bra. Mm. Då kan man ställa upp. Mm. Om du men inte göra det till ett slags Nej, lagbundet f- mönster. Nej, så fort Nej. det kommer in krav, så fort det kommer in förväntningar mm. som gör att jag vet att du blir sur på mig om jag inte säger ja. Då är det någonting annat. Mm. Mm. Och då skulle jag vilja säga att det är verkligen i en gråskala. Och jag... Jag har mött par som är överlåtna varandra och som egentligen på många sätt mår bra. Men där jag har funderat på att det skulle varit intressant att höra vad en domstol tycker om det här chattet <laughs> faktiskt. Ja. Det, det är nog ganska svårt att driva ett sånt mål i och för sig. Jo men det är det ju. <laughs> Naturligtvis det är det ju faktiskt. Men mm. jag tänker att det här med hur man pratar om samtycke i och med att det är så mycket gråskalor, mm. så behöver vi vara lite mer reflekterande när att bara säga att det här är enkelt. För det nej, är inte nej, enkelt. Nej, det är verkligen inte. Um, jag, jag tänker lite, vi, vi sa ju ordet samba mm. eh, när vi satt och reflekterade ja, över ja. olika ord på S. Ja. Och då tänker jag på att långvariga parrelationer är väldigt mycket en dans. Mm. Där vi ger och tar, bjuder in, avvaktar. Det, det, det måste få finnas en dynamisk flexibilitet här. Mm. Där mm. det finns ett givande och tagande. Mm. Men inte ett krävande och tagande. Alltså mm. tagandet måste ju på något sätt vara i, i överlåtelsens eh, ja. domän. Mm. Inte det här, nu tar jag dig. Nej. Då, då blir det ju inte bra. Ja, det där med samba tycker mm. jag var en väldigt fin mm. bild. Ja. Att eh, det är ett samspel. Och, ja. Alltså sammanfattningsvis så kan man ju säga då att vad det här handlar om det är att öva sig då i självreglering. Mm. Mm. Men också att läsa av mm. situationer. Ja. Och då är vi inne på det som vi ofta har poängterat eh, och mm. poängterar i vår podd, nämligen det här vikten av sunda relationer. Mm. Ja, för att jag, jag gillar det här tanken om relationer i, när vi pratar om samtycke, för det handlar både om att läsa av mig själv mm. och att kunna visa de signalerna till någon annan människa och att läsa av en annan människas signaler. Det, blir, det är jättesvårt. Mm. Det tar kanske ett helt liv. Mm. Och jag tänker, vi ska ju senare har vi ju tänkt att vi ska ha, få tillbaka Charlotta Karlström här mm. som mm. har skrivit om mm. BDSM. Mm. För i BDSM så säger man ju väldigt tydligt att det är det inte samtycke så är det inte Nej. BDSM. Det och måste... samtidigt finns det inslag där som, som, ja. som liksom krockar det alltså är i min intressant. hjärna krockar ja. lite ja, gärna det här med... Ja. För med, du tänker på ordet sadism. Ja, till exempel. Jag, 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 jag tycker det är sånt där ord mm. jag ryggar tillbaka. Ja, ja jag, jag förstår. Och, och det, det egentligen så tycker jag... Jag skulle gärna vilja att man eh, egentligen gjorde en tydligare distinktion vad som menas med sadism i BDSM mm. Mm. och vad som menas med sadism utanför ja. BDSM. För det är ett negativt laddat Verkligen, ord. Verkligen, för det handlar ju om att vilja ge eh, skada mm. vilja förtrycka mm. förstår jag menar, vilja mm. trycka till mm. och i BDSM så kan det göra det därför att jag fått samtycke till att göra det, mm. men egentligen så skulle man ju kunna säga att samtycke och sadism går mot varandra ja. det är väldigt, väldigt det låter motsägelsefullt. Mm, det är väldigt mm. motsägelsefullt sen får vi ju skilja på att, att vara sadist som att vilja förnedra och att ha det som en drivkraft i sin personlighet i sin, ja ha en sadistisk läggning eller en sadistisk 
personlighetstyp. Det är naturligtvis skillnad på det och att utföra sadistiska handlingar i en BDSM-kontext där det finns ett samtycke och någon har bett mig eller gett sitt samtycke till att göra, utföra sadistiska handlingar. Det är ju någonting annat, det är ju två olika saker. Och då för att skilja på det så kan vi också använda oss då av den asymmetriska etiken som Jana Bonemark lyfte i sin bok om graviditeter som jag lyfte vid något avsnitt här. Där hon pratar om att vi faktiskt är väldigt olika i vad vi har för makt och för status och för möjligheter och förutsättningar. Och i vår etik, i mötet med andra människor så behöver vi beakta att det faktiskt finns en, en olikhet och en asymmetri här. Men jag tänker det här att vi alla behöver fundera, jag vet inte om du kommer ihåg nu när jag pratar om det här med vårt sanna jag mm. och alla de här olika bilderna av djuren som vi kan ha inom mm. oss eller mm. personlighetsdragen inom oss, alla har vi en sadistisk ådra som mm. vill trycka till och liksom mm. sådär. Mm. Vi behöver anamma det allesammans och vara liksom ärliga i det. När straffar jag dig med sex? Mm. När straffar jag dig med att inte ha sex? Mm. Alltså när använder jag min sadistiska åra för att trycka till? Mm. Det här tror jag är en jätteviktig del som kanske ligger lite vid sidan om samtycke men som ändå är väldigt viktig. Mm. Mm. Att faktiskt se Alltså i mig, vad finns det där för olika sidor och bilder som jag behöver hjälpa att kunna mogna tillsammans. Så jag kan vara så ärlig möjlig mot mig själv men också mot dig. Att jag inte säger en sak men visar en helt annan sak. Därför då blir det jättesvårt i långvariga parrelationer. Och och det visar ju att att vi som människor är motsägelsefulla. Är vi verkligen. Men, du, jag tycker vi börjar... Men det måste vi vara för annars har jag inget jobb kvar. <laughs> Exakt. Eh, jag tror vi börjar närma oss slutet ja, på det här, ja. på det här avs- mm. avsnittet. Så mm. jag tycker det har varit väldigt intressant och viktigt. Det är jättespännande med, med S. Ja. Eller bokstaven S eftersom det finns så många ord. Så vi får fortsätta nästa gång tänker Absolut, jag. Absolut. Ja. Ja. Men att börja med samtycke har ju varit väldigt spännande. Ja jag tycker det har varit mm. spännande. Och mm. ett viktigt mm. avsnitt vi ja. har. Mm. På grund av att vi har behandlat ett viktigt begrepp. Ja, precis. Mm. Du, jag tackar dig för detta. Ja, tack ska mm. du ha. Ha det så gott. Tack. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.